0: Ôi, đi đâu chơi? Lạ, lạ. Lạ, lạ,
1: lạ, lạ. Lạ, lạ. Các bạn muốn biết chỗ nào vui, chỗ nào hay, hay là những thông tin thú vị gì thì xin mời các bạn đón nghe chương mục gặp, gặp nhau cuối tuần. Hạ.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. hãy Ly xin chào các bạn. Trường cũng xin chào quý vị thính giả của chuyên mục Gặp nhau cuối tuần. Ừ Và trong tuần này thì tụi mình sẽ bàn chuyện gì đây ta? Ừ, nói chung là tụi mình có rất là nhiều các cái đề tài hot này, hấp dẫn này. Ừ. Mà cái đề tài này á cũng liên quan đến cái quyền lợi của chúng ta. Và nhất là trong cái thời đại gọi là công nghệ mạng. Ừ. Thì chúng ta rất là phải chú ý đó là cái vấn đề là bị hack các cái tài khoản trên mạng xã hội như là Facebook và thông qua cái tài khoản đó là để đi lừa những người khác hoặc là bản thân chúng ta cũng là nạn nhân bị lừa qua các cái phần mềm như là like chẳng hạn. Ừ. Ừ. À, hãy lì đi nhắc điều này ha thì tôi tiêm nhớ là trong ba của mình, à, trong ba người này cũng có một người hình như là bị hack Facebook phải không? À, đúng, đó chính là Tường Vi. Tại Tường Vi là người nổi tiếng nhất. <cười> không phải, không phải, không phải các
1: bạn. Thật ra như thế này ha, cái trang Facebook của Tường Vi thì cũng là trang cá nhân thôi, nó cũng ừ. không phải là cái dạng mà trang fanpage, um, không phải là cái dạng mà fan hâm mộ cái trang vậy không phải. Ừ. Cái người theo dõi cũng có 2 ba ngàn người vậy thôi à, không ừ. nhiều đâu. Nhưng mà không hiểu tại sao mấy cái bạn hacker lại thích
2: chọn mặt gửi vàng. <cười> mình 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 nghĩ không biết là khi mà nó hack Facebook của ai đó thì cái tiêu chuẩn của nó là như thế nào? Ha? Nó sẽ chọn những cái người như thế nào hay là nó cứ hack được ai thì nó hack? À, vấn đề là như thế này không
1: phải chỉ riêng một mình Tường Vi đã từng là người bị hại trong bạn bè ở cộng đồng người việt ở bên đài loan này có rất nhiều những người bạn đã từng bị ăn cắp facebook ừ. sau đó thì gửi tin nhắn đến rất là nhiều người mà nó gửi coi như là gửi loạn xạ luôn á ừ. cứ gặp ai là gửi người đó hoặc là gửi cả like nữa bị like cũng bị ăn cắp luôn rồi để làm gì lừa đảo tiền Ví dụ ừ. nói bạn ơi cho mình mượn tiền hoặc là chuyển khoản cho mình hay là mua dùm mình cái thẻ điện thoại. Cái việc mà mua
2: thẻ điện thoại thì... Uh, trong hơi lâu rồi đúng năm không? Mấy năm trước. Là mấy năm ừ, trước rồi. rồi. Lâu rồi. Ừ. Bây giờ mà ai mua thẻ điện thoại để mà gọi điện thoại nữa ha? Đúng rồi. Cho ừ. nên là nó sẽ dùng cái thủ đoạn lừa đảo
1: khác nói chung là rất là đa dạng và tinh vi. Uh, thì uh, một số bạn mà ở cộng đồng Việt ở bên này á uh, khi mà bị hack cái Facebook á uh, thì... Uh, thường sẽ tìm đến những cái người gọi là trigger để mà cứu lại cái facebook đó ừ. hacker là người xấu còn trigger ừ. là người sẽ giúp mình lấy lại
2: đó ừ. mà nhưng giúp mà mình lấy lại có phải trả tiền công tất nhiên ừ. tất nhiên là mình sẽ trả tiền nhưng mà cái 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 giá tiền mà mình trả nó có một cái giá thị trường không hay là người ta nói bao nhiêu mình phải trả bao nhiêu Người ta nói nhiều mình phải trả bao nhiêu Mà thế? Hải Ly thấy ở đây có một điểm đó là Giữa hacker và tricker Nó có một cái ranh giới rất là khó Có nghĩa là người ta có thể Trở thành ừ. hacker Mà ừ. mà người ta cũng là tricker Được tùy vào cái việc động người ta làm Đó 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 ừ. Có nhiều người ha Thôi bây
1: giờ hôm nay Tường Vi là hacker ha Tường Vi nhìn thấy cái Facebook của Hải Ly rất là bóng loáng ha Xịn, đẹp ừ. Thí dụ đi Muốn hack cái cô này Hát xong á rồi mới giả bộ Nói là mình có nhận được một cái tin nhắn Mượn tiền từ Hải Ly Rồi Hải Ly mới nói Không phải là mình nhắn đâu Vậy là mình đã bị ăn cắp cái Facebook rồi Cái bạn này sẽ nói Ok ok vậy thì để mình giới thiệu cho bạn Một người Twitter nha
2: Để mà giúp bạn gỡ khóa hoặc là Lấy lại cái Facebook Một ờ, trong những chiêu thức Là họ hack của mình Xong họ lại giúp mình giới thiệu ờ. Một cái người lấy lại tài khoản Và mình phải trả tiền cho người đó Nhưng mà ừ. trước tiên thì Hải Ly muốn hỏi Tường Vi và Tố Kim ấy Là cái kinh nghiệm là thông thường Mình sẽ nhận biết là mình bị hack Trong những cái trường hợp như nào Ví dụ như là Hải Ly thì đã từng có Nghe nói và mình thường cảnh giác Cái việc là có những người bạn Gửi một cái đường link nào đó cho mình Và không kèm theo một cái lời giới thiệu gì hết. Và mình gần đây cũng không có cái hu tông gì với bạn đó cả mà tự nhiên gửi. Thì thường là bây giờ mình sợ mình sẽ không bấm vào cái đó và nghe nói hình như là rất là nhiều những người bị hack là thông qua cái việc bấm vào một cái đường link được ừ. một người bạn Facebook của mình gửi. Ừ. Đúng rồi mà thường á, là những
1: cái đường link đó sẽ gửi mà không có nói gì hết trơn ừ. không có trao đổi gì hết trơn tự nhiên gửi cho mình một cái đường link mà ừ. những người nào mà thuộc dạng mà tò mò Bấm vô một cái là coi như là có khả năng là bạn sẽ bị ăn cắp cái tư liệu cá nhân. Thì nó mới có thể xâm nhập vào Facebook của bạn hoặc là email hoặc là những cái phần mềm xã hội khác. Ừ. đó Còn
2: Tố Kim thì có gặp trường hợp này hay không? Tố Kim thì Facebook thì chưa có. À, mà mình chỉ có nhận được những cái lời mời của những bạn mình đã kết bạn rồi. À. À, mà họ hình như là lập thêm những cái Facebook. Khác, cũng cái tên người đó cũng cái hình người đó à. nhưng mà lại thêm các bạn lần nữa thì mình hay cảnh giác lắm mà mình cũng không thích nữa à, tại vì cái 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 cũ mình đã kết bạn rồi cũng có giao lưu cho nó rồi tại sao lại phải lập thêm một cái khác à, nếu mà mình muốn kết bạn nữa thì mình sẽ kiểm tra Ừ. À, mình sẽ hỏi ý bộ có lập thêm cái mới hả? Nếu mà có xác định là đúng thì mình mới các bạn còn không là mình cứ cho nó lờ đi. À, đó, đúng đúng rồi đó. Cái này á, thì là cũng là một cái kinh nghiệm rất là hay mà Tố Kim có nhắc đến. Có nghĩa là Hải Ly đã thấy những cái trường hợp là lấy uh, cái, cái cái kẻ xấu là lấy cái ảnh y chang của một người nào đó và Tân. làm y chang. Ừ. Và nhất là những người gọi là um, có cũng có nổi tiếng một chút. Đó ừ. thì có thể là nó sẽ cũng tiếp tục sẽ thực hiện những cái hành vi lừa đằng sau thế nhưng mà mình gặp như vậy thì đúng là mình phải 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 cảnh giác, không được thấy người ta gửi lời mời kết bạn Một cái là mình kết bạn luôn. Ừ. Mà tốt nhất như tố Kim nói nếu mà mình có điện thoại thì cũng vẫn gọi cái Facebook cũ của người đó đúng và vậy, xác nhận bạn có phải bạn có mở một cái tài khoản mới hay không? Ừ. Bạn có mở hay không mà có mời mình vào cái cái cái, cái tài kết khoản bạn. mới hay không ừ. các bạn hay không thì mình mới các bạn mà nhiều khi mình nói tại sao phải mở thêm vậy? <cười> <cười> à, đó. đó mình còn hỏi lại tại sao phải mở thêm gì đó thì vậy mà thật sự mà nói facebook mình rất là nhiều người mình quen biết cấp lâu năm rất là nhiều cái tài khoản mới. Đúng rồi, à. xuất hiện uh, ảnh y chang rồi oh, tên y tài khoản chi, y chang, Hải, y Hải Ly cũng có gặp ừ. và ừ. thường là bây giờ cái uh, những người mà gửi tin kết bạn trừ khi um, người bạn mới mà mình gặp và hai người nói có trao đổi là ở mình add Facebook của nhau và thường là sẽ ép ngay cái lúc mình gặp nhau đó. Ừ, 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 Còn ừ. ngoài ra nếu mà tự nhiên mà gửi mà không có lời giới thiệu là uh, bạn mới, tôi là ai, tôi là ai thì Hải Ly cũng thường cũng đúng, sẽ đúng, không gửi bạn đúng, đúng vậy, đúng vậy. Thứ nhất là sợ bị lừa gạt ha. Ừ. Uh, nó sẽ lấy thông tin mình thế thì cũng sợ lường gạt những người mới mà không có cái người chung bạn mình quen hoặc là mình không có quen người đó ở ngoài thực tế mà cái người đó tự nhiên các uh, bạn muốn các bạn với mình thì mình chẳng dứt cho dù là cái anh chàng đó có đẹp trai cỡ nào và cái hình có chụp cái gì cái bằng có du thuyền nè rồi có máy bay chiến đấu này kia nhiều lắm rồi thấy cũng động lòng lắm nhưng mà không bao giờ dám kết bạn
1: à, cái vấn đề này nó lại là một cái mảng khác nữa một cái thủ thuật khác nữa Ừ. Thì thường á Tường Vi cũng hay nhận được Những cái lời kết bạn Của một số những anh chàng Không biết ở đất nước xa xôi Ả Rập Xê Út Rồi Trung Đông vậy, Tây Âu này đúng, nọ đúng, Rồi đó. có vài bức ảnh thôi ừ. Mà không có ai nhấn like hết trơn Hoặc là vài người nhấn like Rồi ảnh thì rất là bóng Loáng đẹp trai Rồi ừ. giàu có này nọ Tường Vi không bao giờ Dù là Tường Vi cũng thuộc nhóm là Mai Trê ừ. Mai Trê động ngược Trê. lại là cái gì <cười>
2: Không ngờ Tố Kim nhanh miệng quá Đọc lại một cái (cười)
1: Nhưng mà Tường Vi là đặc biệt cẩn thận Đó không bao giờ mà chấp nhận Còn những người bạn Mà như lúc nãy Còn cái trường hợp mà như lúc nãy Tố Kim và Hải Ly chia sẻ Thì Tường Vi sẽ không bao giờ chấp nhận Kết bạn lần thứ hai nếu mà chưa xác nhận Và sẵn đây Tường Vi cũng chia sẻ Luôn một số những người bạn của Tường Vi Và chính mình Chính cái bản thân mình đã bị gặp phải cái trường hợp là bị hack Facebook á. Thì có một số những bạn mà có cái trang cá nhân mà nhiều người theo dõi. Hoặc là những bạn mà còn mở cho mình một cái trang gọi là fanpage. đó Và có lượt người theo dõi đông đảo. Thì là những người nằm ở nhóm rủi ro bị hack Facebook cao nhất. Còn trường hợp của Tường Vi chỉ là cái dạng trung bình thôi. Không có phải là nhiều người theo dõi nhưng mà cũng bị hack. Có nghĩa là cái người mà hack Tường Vi đó Đã từng hack những người bạn xung quanh của Tường Vi rồi oh. Bởi vì lúc sau Tường Vi mới suy nghĩ lại là Tại sao những người bạn xung quanh của mình Mà có cái lượt theo dõi đông đảo Đã từng bị ăn cắp Facebook ừ. Rồi bây giờ tới lượt mình ừ. Nhưng mà lúc mà mình bị hại Thì mình sẽ không có thời gian để suy nghĩ mấy cái điều đó đâu Bởi vì trường hợp Tường Vi á Tại sao mà mình biết mà mà Facebook mình bị hack là như thế này Câu chuyện rất là dài đấy các bạn, ừ. thôi kể
2: đi Sẵn cái kinh nghiệm Sương uh, máu ha. <cười> Đau thương Thì thôi Chia sẻ cho mọi người Để mọi người cảnh giác Mà rất là phiền ừ.
1: phức nữa đó Thì một hôm Trời thanh gió mát Đêm khuya 12 giờ đêm ừ. Cái uh, tự dưng Thường Vi Nhận được một cú điện thoại Từ Việt Nam Gọi qua cho từng Vi Và Nói là Vi ơi Facebook em bị hack rồi ừ. Nói Ủa Tại sao vậy ờ, Sao chị biết ừ. Bởi vì chị mới chuyển khoảng 20 triệu tiền việt nam tiền việt nam cho một tài khoản ở việt nam của em chuyển xong 3 phút sau thì chị mới phát hiện là chị đã bị lừa rồi ừ. đây là người bạn rất là thân của tường vi và cái người này cũng đã từng làm việc ở đài rti đó là phát thanh viên khánh vi ừ. à, chắc chắn là những người mà nghe đài lâu năm là cũng biết chị khánh vi đó ừ. thế là chỗ tường vi mới cuốn cuồng lên nếu mà bị hắt thôi á lấy lại á thì thì thôi như mình cũng chịu cái này bạn của mình bị hại á Đúng cái cảm giác đó nó thực sự là rất là khó chịu và bực lắm luôn á xong ừ, thế ừ. là sau 12 giờ đó là nhận được cái cú điện thoại đó xong ở đầu uh, những người bạn khác mới nhắn tin like là uh, uh, Facebook của Vi bị uh, hack rồi cứ gửi tin uh, mượn tiền uh, uh, uh. đó thì uh, Cái chị Khánh Vi gửi cho Tường Vi những cái bức hình mà mà chụp lại lại cái đoạn đối thoại giữa cái Facebook bị hack của Tường Vi với lại chị Khánh Vi thì thật sự luôn là các bạn không thể tưởng tượng được đâu. Cái cách mà nó nhắn tin với Khánh Vi y chang như cách Tường Vi nói chuyện. Đó, bắt chước cái cách mà mình viết ừ. văn, ừ. cái 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 uh, cách mà mình nói chuyện với lại bạn của mình, ừ. tức là
2: nhắn qua messenger của Facebook. Đúng rồi, ừ. nó nhắn qua Messenger của Facebook đã inbox nghĩ là, đó. Uh, ừ. có nghĩa là cùng lúc là Tường Vi và nó đều sử dụng cái tài khoản đó và nó nói chuyện với lại bạn của Tường Vi là với một cái giọng văn y chang như Tường Vi nên là bạn của Tường Vi không hề đúng có rồi. cảm giác là một người khác đúng. Ừ. Thì khi mà nó hack cái Facebook của mình thì tất nhiên
1: mình không thể nào đăng nhập vào cái đó được nữa. Ê, mình không đăng nhập được. Mình à. không thể đăng nhập được, nó đã khóa hết tất cả các mật mã của mình, thậm chí là nó đã đuổi hết mật mã của mình. Oh. đó thì bởi vậy làm sao mà mình có thể 12 giờ nhận được tin là bị hack thì uh, lúc đó Tường Vi không còn cách nào khác Tường Vi mới nghĩ ra một cách là làm sao để thông báo uh-huh. không thể nào mà uh-huh. vào tài khoản uh-huh. Facebook uh-huh. nhưng Tường Vi có thể vào tài khoản Instagram của mình. Vào tài khoản Instagram Nó có một cái chức năng Khi mà mình thành lập Instagram Nó có chức năng là mình có thể kết nối Nếu mà một cái bài viết Hoặc một cái hình ảnh nào đó đăng ở trên Instagram Nó có thể kết nối và liên kết trực tiếp qua bên Facebook Facebook, Mà không cần phải mở Facebook ra Để đăng cái bài đó Thì mặc dù là Facebook của mình đã bị khóa mật mã mình không thể nào vào được nó đã hack rồi nhưng mà nó vẫn còn tồn tại cái Facebook đó của mình ừ. và thế là Tường Vi mới vào Instagram và viết một uh, dòng chữ là Facebook của Tường Vi đã bị hack và mọi người phải cẩn thận đã có người bị hại ừ. thế là nó tự kết nối đăng qua bên cái Facebook đó luôn ừ, ừ, ừ. thì uh, mình cũng nhưng mà không... mình đăng như vậy thì nó có thể gỡ ra được đúng đúng nó ừ. có thể gỡ xuống nhưng mà ừ. không hiểu tại sao nó không gỡ
2: là ừ. bởi vì nó đã trúng mắn 20 triệu ừ. Có nghĩa là nó đã đạt được mục đích rồi Thế Đúng. nên là bây giờ có lẽ là điều quan trọng là Tường Vi hãy chia sẻ cho mọi người là cái quá trình là Cái kẻ xấu đấy nó đã lừa Khánh Vi như thế nào để lấy được 20 triệu Thì cái tình tiết là như thế này ha Nhắn tin là
1: chị ơi chị có đó không Đó là cái cách mà thường Vi hay nói chuyện với mọi người. á Xong rồi nói, chị ơi, em đang có việc gấp. Nhờ chị một chút, chị có thể là chuyển cho em 20 triệu vào cái tài khoản ở Việt Nam này được hay không? Tụi vì em đang làm giấy tờ ở Việt Nam mà giờ em bên Đài Loan mà nhà em không có ai... Chuyển khoản giúp được dùm cho em Mà bây giờ cần gấp lắm Phải trước 10 giờ sáng ngày mai Để cái người đó đi làm giấy tờ cho em ừ. Trời ơi Thật sự là khi mà Tường Vi Nhận được một cái lá thư như vậy Của một người bạn thân thiết của mình Mình tin liền Ừ. mà sao khánh Vy dư tiền quá trời luôn 12
2: hai giờ đêm cái chuyện cái chuyện hai mươi triệu luôn không phải tại bây giờ nó cũng đánh vô cái tâm lý đánh vô cái tình trạng là mọi người đều có uh, có thể chuyển khoản qua internet internet, internet. Uh, và nó tận dụng cái thời gian là uh, tối khuya ngân hàng không có làm việc uh, rồi gấp quá thì mình tin bạn mình mình thương bạn mình thì mình cứ chuyển liền đó, đó. thì đó uh, dễ tin người cả tin quá trời luôn ừ. thế là
1: Bị lừa một cú 20 triệu Thế là Khánh Vi gửi 20 triệu xong 3 phút sau phát hiện là mình đã bị lừa Thì uh, nhắn lại với nó là Giả bộ vẫn giữ cái mối liên hệ với nó Giả bộ là chị đã gửi rồi em đã nhận được chưa Xong rồi cái uh, nó còn uh, nhắn là à, Dạ dạ để uh, sáng mai em sẽ uh, check em sẽ... lại cái ngân hàng Xong rồi uh, khoảng tầm một tiếng đồng hồ sau nó vẫn nhắn tin cho Khánh Vi nói gì nè Chị ơi chị có thể gửi thêm cho em 20 triệu nữa hay không ừ. wow.
2: Tức là thấy gạt
1: được rồi bắt đầu Tiếp à. tục
2: gò mòi tiếp Đúng rồi ừ. nhưng mà không hiểu tại sao luôn á Tường Vi đã đăng cái thông tin Là bị hack Facebook rồi Nhiều khi nó, nó 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 đánh một cái Là cái người bạn đó có thể là chưa xem à. Thì nó mà gạt được thì mình nó cứ gạt nó Thấy dễ ăn quá mà Ừ ờ, thì Đúng. đó Thôi cái uh, Khánh Vi mới uh, giữ
1: lại những cái thông tin đó để mà coi coi là đi báo công an làm sao nhưng mà thật sự là cái mảng mà quản lý về mạng ở việt nam mình đó thì trong những năm gần đây á có thể là chưa có hoàn chỉnh cho mấy cho nên là
2: bây giờ có đi báo công an đi chăng nữa đó thì ừ. người ta cũng rất là khó giải quyết cho mình Tại vì thực ra mà nói là cái hội mà chuyên lừa đảo nó sẽ có những cái cách thức riêng để nó, nó lách luật. Đúng Nên rồi. là có thể là cái tài khoản đó nó là một cái tài khoản nó, hoặc là nó lợi dụng của người khác hoặc là nó nó có thể sẽ khóa luôn hay như thế nào đó. Nhưng mà vấn đề là như thế này. Khánh Vi nói là ngay lúc đó gọi điện cho ngân
1: hàng của Khánh Vi để chặn cái số tiền đó đừng cho gửi đi. Nhưng mà không thể nào kết nối được với lại ngân hàng và ừ. qua ngày hôm sau thì khánh vi đưa cái số tài khoản mà của bọn lừa đảo để đưa cho ngân hàng ngân hàng không giải quyết ừ. thì cái điều này nó cũng hơi làm cho tường vi hơi bức xúc đó, là bởi vì ngân hàng có thể chặn được cái số tiền này hoặc là có thể trực tiếp là liên hệ với cái ngân hàng đối phương để mà chặn số tiền này Không có đưa vào tài khoản riêng của cái người
2: Không nhưng mà Hải Ly thì không hiểu là cái hệ thống của Việt Nam như thế nào. Nhưng mà giả dụ như là hệ thống của Đài Loan chẳng hạn thì bây giờ tất cả các ngân hàng nó đều liên thông qua mạng internet. Do vậy mà chỉ cần mình bên này mình bấm cái nút của điện thoại di động của mình gửi đi ngay lập tức bên kia chỉ sau đó vài giây. Ừ. có khi là không không rất là một thời gian cực kỳ ngắn luôn thì nó là bên kia rồi. đã có báo số dư là để đã có tăng thêm cái số tiền mình chuyển khoản trong trường hợp đó ở Việt Nam cũng có ATM đi ra ngân hàng lĩnh đi ra máy ATM rút tiền luôn ừ. không có không có có thể chặn kịp đúng vậy đúng vậy nhưng mà trong trường hợp mà ừ. chưa rút ra thì có thể chặn không cũng không chặn được cũng không, không thể nào mà mình nghĩ cái này á, uh, hầu như là luật nó chưa có chưa thấy nào mà ngăn chặn về cái này. Vấn Tại vì thì, ví dụ như là mình mà gửi tiền nhầm đi cho ai thôi, hình như là cũng rất không là lực lực khó lấy khó lại, khó được lấy lại được, trừ phi cái người đó chịu trả. À, thì đó
1: thôi. Ừ. Vậy thì coi như là cái bức xúc này hôm nay cũng đã được uh,
2: giải đáp. Vậy <cười> đó, uh, đó thì nhưng mà chẳng những vậy ha, mà từng Bi còn phải mất một số tiền để có thể lấy lại tài khoản. Đúng, đúng rồi. Hả? Và sau đó thì tường Vi mới bắt đầu cái cuộc hành trình đi lấy lại Facebook. Ừ, mà cuộc hành trình này hình như là cũng rất là gian nan khổ cực. Hả? Vô cùng gian nan và tốn kém nữa. Ừ. Nhưng mà Hải Ly vẫn có một cái thắc mắc là như thế này. Ờ, tường Vi hãy kể kỹ hơn một chút về cái quá trình mà cái kẻ lừa đảo nó nói chuyện với... Bắt đầu lần đầu tiên nói chuyện với Khánh Vi cho đến lúc nó lừa được là trong thời gian bao lâu? Thì khoảng trong từ 12 giờ đêm cho tới
1: một giờ sáng đó trong vòng một tiếng đồng hồ ừ. thì cái bọn lừa đảo này á, nhiều khi nó cũng chơi may rủi á. Ừ. rõ ràng là mình đã ghi như vậy rồi ờ, nó cũng bất kể là không biết là cái cái người đó là vô bằng cách nào nó
2: cứ gửi hàng loạt trúng một con thì là coi như là nó trúng mạnh mấy, chúng mấy triệu mấy chục triệu ờ, có Không nghĩa chừng. là từ khi bắt đầu cho tới khi nó kết thúc và nó đạt được kết quả thì chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ và đó. lúc sau tường vi mới uh, uh, hỏi
1: bạn bè những người mà nhận được tin nhắn thì họ cũng nhận được tin nhắn vào cái thời điểm buổi đêm khuya ừ. 11, 12 giờ khuya đó cái hôm đó đó ừ. Ừ. rồi uh, tường vi mới bắt đầu gọi điện thoại cho mấy người bạn những người mà đã từng bị hack facebook hỏi là uh, Lấy lại như thế nào Có thể giới thiệu một cái người Twitter để mà giúp cho mình hay không Thì bạn của Tường Vi mới giới thiệu Người ở Việt Nam Thì cái người mà Twitter mới liên lạc với Tường Vi Ok rồi hai người cùng trao đổi với nhau Hỏi cái mật mã cũ Thì không hiểu tại sao Tường Vi quên mất tiêu cái mật mã Của Facebook mình luôn Hay là mình rối quá đó Bởi vì á Khi mà thành lập cái Facebook này á là hồi mười mấy năm trước, lúc đó là dùng Yahoo, cái email của Yahoo để thành lập. Nhưng mà các bạn có biết không, nếu mà các bạn dùng email Yahoo hoặc là Hotmail, đây là hai cái dễ bị hack nhất trên đời này. Nó không cần làm bất cứ cái điều gì mà cao siêu, nó chỉ cần hả một cái búng tay một cái là nó có thể hack Facebook của bạn. Nhưng mà nếu bạn dùng Gmail thì sẽ khó hơn. Bởi vì cái khoảng thời gian mà mình dùng Yahoo và Hotmail thì nó chưa có cái chương trình gọi là bảo mật ừ. 2 tầng, 3 tầng vậy đó. Thì cái chương trình bảo mật này nó sẽ kêu mình là điền thông tin số điện thoại và điền những cái email dự bị khác để khi nào mà mình muốn đổi mật mã hoặc là cái tài khoản mình bị xâm nhập. Thì sẽ có ngay thông tin gửi đến cho email của mình Và thậm chí là gửi đến cái số điện thoại của mình nữa Hoặc là khi mà mình kích hoạt một cái mật mã mới Mình đổi mật mã mới Thì nó cũng cần một số những cái mã code Mà nó gửi vào cái số điện thoại của mình Để mình đăng nhập vào Facebook Rồi mình mới có thể tiếp tục làm những cái bước mà đổi mật mã Thì đó, không có cái gì hết Không có số điện thoại không có bất cứ cái gì hết mà mật mã coi như quên hết sạch sẽ luôn. Thế là coi như là mất tiêu đó. Nó nói cái ca này của chị hơi nặng đó. Ừ. Ca này nặng quá. Cho nên là tiền cũng nặng. Từ vì mất uh, 6 triệu. Oh, 6, 6 triệu, triệu tiền, tiền Việt để làm. Và còn phải chụp chứng minh nhân dân của
2: mình nè. À. Tại sao phải chụp chụp cái ch... mặt của mình nè. À tại sao phải chụp chứng minh nhân dân tại vì ở Việt Nam mà mà lúc mà mình lúc mà mình uh, thành lập cái Facebook đâu có cần chứng minh nhân dân đúng nhưng mà Twitter nó phải gửi cái thông tin
1: gọi là 100% phần trăm là thông tin thật của mình đi đến cái trụ sở Facebook ở tận Mỹ Oh, gửi qua email Nó
2: có một cái dịch phải, vụ như vậy uh, phải kiểm chứng là là tường vi đúng là cô tường vi thật chứ cũng không phải là một cô tường vi mạo danh hay là giả đúng, đúng rồi không? cho nên là nó cần
1: cái uh, chứng minh nhân dân hai mặt rồi uh, có cái khuôn mặt của mình ở trong đó nữa và thế là nó gửi đi phải đợi khoảng mười uh, ngày Ừ. thì hãng Facebook mới gửi lại cho mình một cái lá thư để mình kích hoạt lại Facebook. cái cái trình tự để mà kích hoạt lại rất là phức tạp. Ừ. mình phải đi xác nhận với những cái người bạn của mình đó ừ. là mình là cái người có thật chứ không phải là mình là một cái người giả. đó nó cứ làm vòng quanh vậy đó, mất khoảng nửa tháng trời. Wow. thế là mới xong. tự vì cái người trích cơ đó là đắt hàng lắm mà nó nói chuyện rất là chảnh luôn á. Mình cứ hỏi nó là nó cứ bực mình với mình luôn á Ở Việt Nam
2: (cười) Mình không được hỏi là xong chưa nha Mình cứ ngồi đó mà đợi đi
0: Ừ, yeah. nhưng mà ừ. tại
2: vì là thường là cái tài khoản của mình đã dùng rất là nhiều năm, trong đó mình lưu giữ rất là nhiều hình ảnh kỷ niệm của mình với bạn bè với gia đình và có rất là nhiều những cái mà mình đã post trước đây thì thường thường là hàng năm đến thời gian cùng thời gian nó sẽ nhắc lại đúng không? Nên là à. nếu mà bây giờ mình bỏ đi thì cũng rất là tiếc xong mình lại phải làm lại và lập lại cái mối liên hệ từ đầu có khi nhiều khi mình còn không nhớ nhiều bạn mà của mình là tên tài khoản là gì mà đúng có rồi. thể là khác với lại tên gọi thật bên ngoài. Đúng đúng đúng. Ừ.
1: Vì Vậy mà cái người bị hại người ta sẽ rất là nóng lòng và người ta có thể chịu chi bao nhiêu tiền. Người ta cũng muốn chi để lấy lại Facebook, nhất là những người nổi tiếng. Ừ.
3: Những người mà nổi
1: tiếng với cái lượng theo dõi mấy trăm ngàn người, cả triệu người, thì người ta tốn mấy triệu bạc là cái chuyện quá nhỏ, ừ. có khi cả mấy chục triệu để có thể cứu lại cái trang Facebook của họ. Và cái nghề hacker trong những năm gần đây rất là giàu luôn á. Ừm. Họ kiếm tiền quá dễ Họ chỉ cần hack Facebook của chị Sau đó họ chữa cho Facebook của chị lại Thì họ lại kiếm tiền (cười) Kiếm cả hai đầu Rồi một ngày nào đó Facebook
2: chị lại bị hack Thì họ lại kiếm theo lần thứ hai Và có khi chính họ là hack cái facebook của chị. Đó Đúng thì không? đó cũng là một cái mánh khóe để để kiếm kiếm tiền nữa ha. Và Hải Ly nghĩ rằng là một trong những cái điều quan trọng mà chúng mình phải trao đổi với các bạn đó là một số những cái cách mà mình để mình cảnh giác à. và mình phòng chống cái việc là mình bị mắc lừa. Thì Tố Kim có cái kinh nghiệm gì để tức là nếu mà trong trường hợp mà mình nhận được những cái tin nhắn ấy, thì mình phải xác nhận như thế nào hay là mình làm như thế nào để mình không bị rơi vào cái bẫy không? Uh, tin nhắn tức là người bạn của mình mượn tiền á hả? đó 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 dạng uh, như ở uh, thay thì, thì đó. đó thì nhất định ha là mình sẽ gọi điện thoại để mình nghe được cái giọng nói của người đó. Ừ. Ừ. Mà thậm chí là bây giờ có uh, nhìn được webcam nhìn mặt đúng vậy luôn. đúng vậy ừ. đúng vậy nhất định mình phải là như vậy và mình cũng thường nói với lại người thân bạn bè của mình là nếu mà nhận được một cái tin nhắn mình mượn tiền thì không phải đâu nha tại mình muốn mượn thì mình phải gọi điện thoại và đó là có phép lịch sự hồi nào giờ mình muốn mượn người ta muốn nhờ người ta cái gì đó thì mình sẽ gọi điện thoại nói trực tiếp chứ không có mà nhắn tin. đó à, cho nên những khi mà nhận được những cái tin nhắn như vậy thì mình có thể là mình sẽ gọi điện thoại trở lại cái người mượn tiền à, để mình hỏi có có đúng như vậy hay không. À, thì mình mới có thể là có những cái à, tiếp theo nữa. còn à. mà không thôi. như là các bạn à, như hồi nãy giờ từng Vi có chia sẻ ha, là những cái người mà mượn tiền như vậy Họ không có dùng cách gọi điện thoại Mà chỉ là tin nhắn thôi Đúng rồi, à. gọi điện thoại sẽ không bao giờ bắt máy Đúng vậy, đúng vậy à. Đó, cho nên khi mà các bạn gọi điện thoại lại Mà không bắt máy là chúng ta nên cảnh giác Đó là bọn lường gạt ờ à. ừ. Nhưng mà thực sự Tường
1: Vi cũng không biết làm sao nữa Có một lần cũng có một người bạn Nhắn like mượn tiền Mượn ừ. với số tiền ít thôi, mười mấy ngàn thôi Tiền đầy tệ thôi Cái Tường Vi cho mượn ừ. Nhưng mà Tường Vi không gọi điện thoại Trời ơi nghĩ lại lỡ Nhưng
2: mà cái người nào có thiệt chứ không phải là Không phải là lừa đảo Nhưng mà mình nghĩ là nên đã có thói quen đó Tại vì mình mình gọi điện thoại là mình quan tâm mà Có phải như vậy hay không không Chứ mình không phải gọi điện thoại để từ chối mà Mình quan tâm thì cái đó cũng mình nghĩ là ok Vâng và vào cái phần cuối của chương mục thì từng Vi có một vài cái điều mà
1: nhắc nhở mọi người nên lưu ý là khi mà các bạn thành lập cái trang mạng xã hội Facebook hoặc là Instagram hoặc là những cái trang xã hội khác thì các bạn phải biết cách bảo mật Cái tài khoản của mình thường xuyên thay đổi mật mã và nhớ cái mật mã của mình. Đừng có như Tường Vi lần trước là cái gì cũng quên hết trơn mật mã là coi như là tiêu luôn nếu mà bị mất thì sẽ tốn tiền như Tường Vi vậy đó. Cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ cái cách bảo mật á nó luôn luôn kết nối với số điện thoại thực tế của mình. Thì mọi người cũng có một số người là không có muốn là cái thông tin cá nhân của mình nó... trôi giạt ở trên cái uh, gọi là dãy thiên hà internet ừ. không biết là nó sẽ giạt về đâu rồi lỡ bị người ta lấy cấp thông tin này nọ hay sao nhưng mà theo thường viên nghĩ là nếu như chúng ta đã có những cái kiến thức uh, cơ bản về cái việc mà phòng tránh uh, lừa đảo qua mạng qua điện thoại thì uh, mình uh, không sợ cái vấn đề
2: này đâu ừ. Thêm mới sau điện thoại cũng không sao <cười> <cười> Người ta đã biết hết rồi nghĩa Thêm là như tự... điện thoại cũng không sao ừ. có nghĩa như Tường Vi nói là một trong những khâu quan trọng Là khi có một người Đăng nhập ở một cái địa chỉ gọi là IP Ở trên mạng Đúng hoặc rồi. là ở một cái địa điểm khác Ví dụ thường xuyên tụi mình là ở thành phố Đài Bắc Nhưng mà bây giờ cái Người đăng nhập đó lại ở thành phố Cao Hùng Thì à. cái hệ thống mạng Của cái trang web xã hội đó Nó sẽ cảnh báo và nó Đúng sẽ rồi. nhắn tin đến số điện thoại Mà Tường Vi đã đăng, đăng ký trước đó là ừ hiện nay tài khoản của bạn đang được đăng nhập ở địa phương này và nếu ừ. không phải mình đang ở đài Bắc thì mình sẽ lập tức biết là à hóa ra có người đang uh, sử dụng đang hack cái tài khoản của mình đúng ừ. rồi và cái bước tiếp theo khi mà mình biết là
1: cái mạng xã hội mình bị người khác đăng nhập ừ. thì mình sẽ ngay lập tức đi vào email Uh, nhận được cái thông tin đó mình vào email liền và mình đổi mật mã của trang Facebook và sau khi mà mình đổi mật mã thì coi như là cái trang Facebook của mình đó là an toàn, an toàn. Oh. và có cái trường hợp thứ hai nữa là mình sẽ
2: từ chối đăng nhập ở những cái IP khác Ừ. có nghĩa là mình trả lời cái email là đúng cái rồi. người đó đăng nhập đó không phải tôi để cho đúng hệ rồi. thống họ có thể giúp mình xử lý đúng 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 ừ. vâng và các bạn thân mến thì trong một hôm nay ha gặp nhau cuối tuần chúng ta à, trò chuyện về tình trạng đánh cắp tài khoản facebook và lừa đảo trên mạng và cụ thể nhất là trường hợp của tường vi ha chia sẻ với các bạn để chúng ta có thể biết được những cái trò lường gạt của nó như thế nào cũng như là cách làm thế nào để phòng chống thì đến đây cũng xin được tạm dừng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm biệt các bạn bye 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 bye
3: trình biệt nữ đài RTL truyền thanh đài Loan chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan
0: À, xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, cứ đà xanh từ ban đầu chỉ là một số ít nuôi làm thú cưng, thế nhưng các bạn có biết không, với loài sinh vật ngoại lai này hiện đang sinh sôi tràn ngập khắp miền Nam Đài Loan, làm cho ngành nông nghiệp phải cầu cứu với dân giúp truy quét loài động vật xâm lấn này. Cứ đà xanh còn được gọi là kỳ đà xanh có hình dáng bên ngoài trông giống như con cá sấu và là loài vật phạm ăn. Vì sức tàn phá ngây hại của nó trở thành nỗi khổ của nông dân, nhất là vì sự sinh sôi rất nhanh và trên diện rộng của cự đà xanh, gần như là đến nỗi vượt tầm kiểm soát ngay mức cân bằng sinh thái. Vì sao cự đà xanh vốn từ loài sinh vật ngoại lai quý hiếm để mà biến thành kẻ xâm lấn, ngay tàn phá môi trường sinh thái? Đứng trước nguy cơ xâm lấn của sinh vật ngoại lai, từ chính phủ trung ương cho đến chính quyền địa phương sẽ phải đưa ra những chiến thuật nào để mà chống lại loài xâm lấn này. Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, mời các bạn cùng tìm hiểu đề tài thú vị này nhé. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy con vực này cứ cho là con cá sấu leo trèo trên cây. Đây là sự mô tả của người nông dân họ Trần ở huyện Bình Đông khi kể chuyện về hình ảnh đầu tiên mà ông nhìn thấy con cửa đà xanh trong vườn rau của mình. Và khi đó, trong lòng ông tràn đầy sự kinh ngạc. Thế nhưng bây giờ thì không những không còn thấy xa lạ nữa, thậm chí phải gầy bảy khắp nơi để mà đi săn bắt con cự đà xanh. Vì chúng đang có lượng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Loài sinh vật ngoại lai này đã sống tràn ngập ở mọi nơi. Chúng bám sống trong các ngôi vườn để mà ăn trái cây, rau quả, ngay tàn phá hoa màu của nông dân. Làm cho những chỗ vườn trồng cây và rau quả lứt ý làm phiền toái bởi sự xâm lấn của loài vật. Thực tế, loài sinh vật ngoại lai này vốn là loài thú nuôi có giá trị và vô cùng trân quý. Thế nhưng trải qua sự trốn trại rồi bị thả nuôi lung tung nơi hoang dã để rồi tạo nên mối nguy hại hệ sinh thái cho ngày hôm nay. Nếu chúng ta cùng tìm về ngọn nguồn xuất xứ của cử đà xanh thì đây là một loài bò sát thuộc họ thằng lằn. Loài vật này có nguồn ngốc từ những khu rừng nhiệt đới ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng được nhập khẩu và thường được nhiều người yêu thích mua về làm thú nuôi độc lạ là một loài động vật ăn thực vật, có kích thước khá lớn, lớn nhất có thể dài tới 2 m tính từ đầu đến đuôi, rồi trên lưng có nhiều sừng gai dọc xương sống, do đã sống thích nghi với phạm vi phân bố trên một khu vực địa lý rộng lớn, từ miền Nam Brazil và Paraguay xa về phía Bắc tới Mexico và quần đảo Caribbean. Ngày nay với loài sinh vật ngoại lai này đã được người dân địa phương coi chúng là một loài xâm lớn được du nhập từ Nam Mỹ. Con cử đà khi còn nhỏ có màu xanh lục do nhìn dễ thương nên người ta cho nhập khẩu vào Đài Loan để làm vật nuôi trong nhà. Nhưng tới khi trưởng thành thì cử đà trông phát khiếp, đến nỗi bị so sánh với con quái vật khủng long Godzilla ở Nhật. Trong những năm vừa qua, phong trào nuôi thú cương độc lạ được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên vì là phong trào rất nhanh đã lắng xuống, sau khi tung tiền mua những thú cương độc lạ, quý hiếm, chủ sở hữu chơi chán rồi lại thả về tự nhiên để mặc những động vật này tự sinh tự diệt cũng như là có người dân sau khi chứng kiến thành quả nuôi nấng những ông bà chủ cương hết nổi đã thả cự đà trở lại hoang dã nơi chúng sinh sôi nảy nở thành một quân đoàn trong số đó có một số loài sinh sôi nảy nở rất là mạnh đe dọa hệ sinh thái của địa phương cự đà xanh chính là một ví dụ điển hình nhất Hiện nay, thú nuôi độc lạ được các hộ gia đình ưa chuộng để nuôi giống như là một con vật cương truyền thống, không giống như là mèo và chó. Thú nuôi độc lạ như cử đà thằng lằn không được thuần hóa và rất khó nuôi. Nhiều gia đình thường thả chúng về tự nhiên. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sự sống của các sinh vật khác mà còn đe dọa hệ sinh thái địa phương. Vả lại, thú nuôi độc lạ có nhu cầu phức tạp và môi trường khác biệt để có thể thích nghi với cuộc sống cùng người nuôi. Ví dụ như loài bỏ sát cửa đà xanh sẽ trở nên tức giận, cắn và cuốc đuôi vào người chủ. Nhiều loài có thể bị chết trong điều kiện môi trường hoàn toàn khác với môi trường tự nhiên. Hiện nay, việc nuôi thủ cưng độc lạ vẫn đang phát triển, mặc dù các nhà khoa học đã cảnh báo về sự ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương của các loài này. Nếu không có sự đào tạo huấn luyện của người nuôi, loài thú nuôi độc lạ này sẽ còn tiếp tục sinh sôi. Theo những người đã tham gia bắt giữ cự đà xanh ở huyện Bình Đông, cho rằng không thể đánh giá thấp những con cửa đà xanh này. Chúng có kích thước khoảng hơn một mét, nhưng có thể chạy với tốc độ tương đương với một con chó, rất khó để người bình thường đuổi kịp. Hơn nữa, cự đà xanh rất linh hoạt, lại có màu trồn với màu của cây cỏ, hoa lá, rất khó phát hiện. Trong thời gian gần đây, Văn phòng Nông nghiệp huyện Bình Đông và thành phố Cao Hùng đã nhận được rất nhiều báo cáo từ người dân, cho biết ngày càng có nhiều cự đà xanh xuất hiện khắp nơi. Cuối cùng văn phòng phải thành lập biệt đội săn bắt cự đà xanh. Để săn được cự đà xanh, các tổ chức chính thức và phi chính phủ đã thử rất nhiều cách. Giáo sư rừng Thiem Hỷ người đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu tại đại học khoa và công nghệ bình đông, phụ trách thiết kế bẫy và phát hiện rằng vì có thể tìm thấy nhiều thức ăn ở nơi hoang dã cự đà xanh bỏ mồi trong lòng, do đó đây cũng là lý do khiến cho phương án đặt bẫy bằng thức ăn đều bị thất bại. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên đã dùng đến cách thức thủ công, chế ra dụng cụ đặc biệt, cho đến ban đêm khi những con cự đà xanh rơi vào trạng thái đang ngủ để đi săn bắt. Được biết, những con cửa đà xanh đã hình thành một quần thể cửa đà lớn, dần dần phá hoại hệ sinh thái của địa phương chúng sinh sống. Nếu không bị loại bỏ bớt, cửa đà xanh sẽ triệt tiêu hệ sinh thái của địa phương. Ngoài việc phá hủy hệ sinh thái, cửa đà xanh thường mang vi khuẩn salmonella, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Và chúng cũng thích khoan đột vào các bức xi măng để làm chỗ trú ẩn. Điều này làm hỏng các cơ sở bảo tồn nước. Thậm chí theo nghiên cứu ở Mỹ, cửa đà xanh đã từng đào tường ngay sập nhà. Còn tại bang Florida ở Mỹ là một trong những nơi có lượng thú nuôi bò sát và lưỡng cư xâm lấn nhiều nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Florida phát hiện ra rằng buôn bán thú nuôi độc lạ là nguyên nhân dẫn đến số lượng bò sát và lưỡng cư xâm nhập bùng nổ. Bang Florida hiện là nơi ở của 137 loài bò sát và lưỡng cư. Trong đó, loại cưa đà xanh là một trong những thú nuôi độc lạ được nuôi nhiều nhất được phát hiện ở bên ngoài phạm vi quản lý tại Miami thuộc bang Florida vào những năm 1960 và sau đó nuôi mở rộng đến các bang khác. Cửa đà là thổ nuôi ngay thiệt hại đáng kể cho hệ sinh thái địa phương bởi chúng thường xâm chiếm nơi làm tổ ấp trứng của loài rùa da có nguy cơ tuyệt chủng bằng cách đào hang làm vỡ trứng rùa. Ngoài ra, chúng còn ăn cây chủ mà loài bướm xanh Miami dùng để đẻ trứng. Tại Đài Loan, theo các quan chức nông nghiệp cho biết, số lượng cựa đà xanh hiện tại vẫn đang được kiểm soát. thế nhưng nếu số lượng chim và chuột ăn trứng cựa đà xanh giảm, số lượng cựa đà xanh có thể sẽ lại bùng nổ, khó đối phó hơn. theo hãng thông tấn Zina Đài Loan, năm 2019, chính quyền và người dân huyện Bình Đông đã bắt hơn 4.000 con cựa đà xanh, nhưng vẫn không thấm vào đâu, gây ra lo ngại rằng loài động vật này đã sinh sôi vượt tầm kiểm soát. Cơ quan nông nghiệp huyện Bình Đông cho biết nhiều người dân vùng này trông thấy loại bò sát xâm lăng chạy khắp nơi trong hoang dã. Theo nhà nghiên cứu cự đà xanh cho biết loại sinh vật ngoại lai này thuộc loài vật sinh sản khủng. Một con cự đà xanh có thể sinh sản đến 30 con cửa đà con. Vì vậy, vậy, hàng năm ở các khu vực rừng thường xuất hiện tới hàng trăm con cự đà xanh. Anh Nguyên là một nhân viên trong biệt đội săn cự đà ở huyện Giang Nghĩa cho biết mỗi tối khi vào khu vực cầu Vĩnh Khâm chỉ cần bực đèn pin lên thì bạn có thể thấy hàng trăm con ngựa đà xanh đang nhìn mình. Vì thế, họ mới thành lập biệt đội săn cự đà để mà đưa chúng đến nơi thích hợp hơn. Biệt đội săn cửa đà xanh bằng cách tự chế viên đạn để bắn cửa đà đến khi mà chúng ngất đi. Sau đó họ lấy dây thừng trói chặt lại và đem cho cơ quan địa phương nhờ xử lý. Cửa đà không chỉ ăn mùa màng, chúng còn làm mức cân bằng hệ sinh thái. Theo nhà chức trách huyện Bình Đông bắt đầu xử lý cự đà từ năm 2013. Thời điểm đó họ chỉ bắt được 26 con, nhưng con số cứ liên tục tăng lên đến 1.082 con hồi năm 2018, rồi hơn 4.000 con năm 2019. Từ tháng 7 năm ngoái, chính quyền không còn cách nào khác phải cầu viện với người dân. Họ phải lấy đặc sản đậu đỏ và đậu nành đen làm quà tặng cho người dân để mà đổi lấy những con cự đà. Chương trình tặng quà tiếp tục trong năm nay, nhưng người dân Đài Loan cũng được cảnh báo nên cẩn thận không để bị cử đà cắn. Và chiếc đuôi dài của chúng cũng có thể gây nên thương tích. Sở dĩ cử đà xanh có cơ hội du nhập vào lãnh thổ Đài Loan hoàn toàn được tác động từ nền kinh tế chuộng nuôi loài thú độc lạ. Để đáp ứng nhu cầu thỏa mãn niềm ước ao của nhiều người dân thích nuôi những loài sinh vật quý hiếm hay độc lạ, thế nên doanh nghiệp bán thú nuôi không ngừng đi tìm nguồn nhập khẩu các loài sinh vật mới lạ từ nước ngoài. Ông Trang là doanh nghiệp chuyên kinh doanh mua bán loài thú nuôi, đặc biệt là loài bò sát lưỡng cư, ông cho biết thông qua loài bò sát và lưỡng cư ở Đài Loan có thể tạo được một thị trường mua bán đạt doanh thu hơn trăm triệu Đài Loan. Nhiều người thích nuôi thú cưng luôn tìm kiếm loài sinh vật quý hiếm Đối với doanh nghiệp hợp pháp thì sẽ thông qua các trại nuôi dưỡng và sinh sản hợp pháp ở nước ngoài để nhập khẩu sinh vực ngoại lai. Tuy nhiên cũng có một vài doanh nghiệp bức hợp pháp sẽ nhập lậu loài sinh vật bị cấm, hay là thông qua những giấy phép làm giả để nhập khẩu loài sinh vật không rõ nguồn ngốc. Hơn 20 năm trước, loài cửa đà xanh được đưa vào thị trường Đài Loan đều là bằng con đường buôn lậu, giá bán từ vài nghìn tới chục nghìn đại tệ. Để phòng chống buôn lậu một mặt nhằm đáp ứng theo nhu cầu thị trường, năm 2001, Cục Lâm Nghiệp mở cửa cho phép nhập khẩu loài sinh vật cấp 2, tuy nhiên với điều kiện là phải đến từ những nông trường sinh sản và nuôi dưỡng hợp pháp của nước ngoài để tránh xảy ra tình trạng săn bắt loài động vật hoang dã Nhưng không ngờ khi mở cửa nhập khẩu sau đó thì giá thị trường tụt mạnh, giá bán của một con cửa đạ xanh bị sụt xuống còn vài trăm đài tệ. Lúc này nhiều người có đủ khả năng để nuôi dưỡng loài sinh vật quý hiếm này, tuy nhiên lại tạo hiệu quả trái ngược là thả nuôi lung tung. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp vốn tự nuôi dưỡng để bán có giá, nhưng sau khi bị sụt giá, họ không thể trang trải được chi phí giá thành nuôi dưỡng quá cao đó. Thế là cho thả cả một lô cự đà xanh ra ngoài hoang dã. Tuy nhiên, do việc quản lý lỏng lẻo và không lường được tốc độ sinh sôi quá nhanh đã khiến loài động vật này phát tán ra môi trường và trở thành loài sinh vật, gây hại mùa màng của nông dân. Từ ban đầu là loài thú cưng nay trở thành loài xâm lấn tàn phá hoa màu, buộc giới chức Đài Loan phải phát động chiến dịch tìm diệt. Theo đó, chiến dịch săn bắt và thu gom cửa đà xanh bằng súng cao su, bắn đạn tự chế của đội ngũ tình nguyện viên và nông dân đã được một số địa phương phát động từ đầu năm 2020 đã tốn được khoảng trên 7.300 con cửa đà. Tính đến hết tháng 11 vừa qua, đặc biệt là ở khu vực miền Nam Đài Loan, cửa đà xanh sinh sôi và tàn phá hoa màu nghiêm trọng. Tại huyện Gia Nghĩa, trong tháng 11, các lực lượng đã tóm ngọn được hơn 200 con cửa đà xanh khổng lồ có hình thù gốm nghiết, khiến nhiều người yếu bóng, vía hoảng sợ. Cuối năm ngoái, ông Viên An Nam là một trong những thợ săn đã đăng bài viết kèm hình ảnh về một cuộc săn bắt cửa đà xanh ở điểm nóng Gia Nghĩa trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều nhà chức trách nhật mình. Ông Nam cho biết cửa đà xanh vẫn đang tiếp tục gia tăng mật độ, bất chấp chiến dịch săn bắt đang diễn ra tình nguyện viên này còn cho biết nhóm của ông đã bắt được hàng trăm con dọc theo sông bát trưởng và đã có một người trong đoàn bị cửa đà xanh khổng lồ tấn công ngay thương tích và theo ông nam dự đoán loài động vật máu lạnh này sẽ tiếp tục sinh sôi mức kiểm soát với số lượng khó có thể nắm bắt và có nguy cơ xâm lấn toàn bộ lưu vực sông bát trưởng nếu khi bước vào mùa giao phối sinh sản của chúng các nhóm hội nông dân địa phương cho biết thời gian gần đây rau màu của họ đã bị thiệt hại đáng kể sau khi cự đà xanh xâm hại và quậy phá. Theo hãng thông tướng Sena Đài Loan cho biết số cự đà xanh bị bắn bất tỉnh sau đó được trói lại và giao nộp cho chính quyền sở tại hoặc là thậm chí có một số người tự đem về chế biến thành món ăn. Các chuyên gia động vật cho hay thịt cự đà có vị ngon nhưng vẫn khuyến cáo người dân không nên ăn thịt chúng. Các chuyên gia cho rằng nếu không bị tấn công thì cự đà rất hiền tuy nhiên nếu ai chưa được huấn luyện cách bắt chúng sẽ dễ bị loại vật này cào cấu, cuốc đuôi và cắn ước tính mỗi con cựa đà xanh trưởng thành có thể đẻ từ 40 đến 70 quả trứng mỗi năm ở khắp các bờ bụi hiện cựa đà xanh đã được hội đồng nông nghiệp Đài Loan coi là loài xâm lấn có hại cho sinh thái cũng như là sự an toàn của con người và gia súc những người nuôi chúng làm thú cưng bắt buộc phải đăng ký với chính quyền nơi cư trú. Các trường hợp vi phạm có thể bị phạt từ 10.000 đài tệ cho đến 50.000 đài tệ. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu bài viết nói về nguy cơ xâm lấn của cửa đà xanh, loài sinh vực ngoại lai phát triển tràn lan khắp Đài Loan đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Tôi vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào thứ bảy hàng tuần. Thì các bạn ở chuyên mục tuần trước chắc hẳn các bạn vẫn nhớ một vị khách mời rất là năng động và cá tính, đó là bạn Đinh Minh Thông, học sinh của trường Đại học Minh Truyền đã đến để chia sẻ với chúng ta về lý do nguyên nhân mà bạn chọn Đài Loan làm điểm đến du học. Cả tuần trước, Minh Thông cho từng viên một câu trả lời nguyên nhân vì sao mà bạn đến Đài Loan. Đây là một câu trả lời vô cùng thuyết phục. Minh Thông cho rằng Đài Loan rất là thích hợp với bạn bởi vì Đài Loan vừa có tư duy mở của những nước phương Tây, lại có sự kỷ luật của Nhật Bản và trong đó thì có những cái nét văn hóa rất là truyền thống của người Trung Hoa. Đó chính là những ưu điểm mà thu hút Minh Thông đến với Đài Loan. Và bây giờ hãy đến với phần 2 của chuyên mục để cùng lắng nghe Minh Thông chia sẻ về kế hoạch việc làm của bạn trong
3: tương lai nha. Cũng chia sẻ với chị Tường Vi và mọi người là em cũng rất là may mắn. Vì trong tháng 12 vừa rồi thì em cũng mới được trúng tuyển vào làm thực tập thôi. Ừ. Làm thực tập trong một công ty tại liên quan về mạng thương mại điện tử. Oh. giữa các nước đa số là các nước về châu á công ty mà em được vào làm thì họ sẽ cung cấp những cái giải pháp thương mại điện tử cho các người bán hàng hoặc là các doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ um. thì công ty thì có trụ sở tại trụ sở chính thì tại đài bắc oh. và họ cũng làm việc luôn với các nước khác như là hồng kông thái lan việt nam singapore malai hiện tại theo như cái xu hướng cái nền kinh tế hiện tại thì rất nhiều các doanh nghiệp họ đã bắt đầu người ta gọi là go global nghĩa rằng là họ, họ tiến tới những cái gì đó nó quốc tế và tiến lên những cái gì đó nó online ở trên web thì công ty mà em đang làm thực tập nó sẽ cung cấp những cái giải pháp cho những doanh nghiệp hoặc rằng đơn giản chỉ là những người bán hàng online ở trên mạng các công cụ để họ có thể giúp họ ví dụ như họ livestream thì họ có thể là Có những cái từ khóa để họ có thể là chốt đơn nhanh hơn, tạo đơn nhanh hơn, rồi quản lý cho họ về kho, quản lý cho họ về hàng hóa, quản lý cho họ luôn cả về những cái hình thức gọi là gieo hàng, thanh toán. Nghĩa rằng là tất cả những công cụ mà một người bán hàng cần thì bên công ty của em sẽ cung cấp, đó là một mạng. Cái mạng thứ hai nữa là bên công ty của em sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc quảng cáo sản phẩm của họ. Ừ. Giúp họ có những công cụ để họ có thể lựa chọn ra những từ khóa để mình có thể chạy quảng cáo trên những cái nền tảng thương mại điện tử như là Google, như là Facebook ừ. hoặc là những cái mạng xã hội như là Facebook rồi TikTok, uh, Instagram.
1: Dạ. Ừ, yeah. Và hiện tại thì cái thời gian mà thực tập của bạn ở công ty thương mại điện tử này á sẽ kéo dài bao lâu?
3: Hiện tại do là cái hợp đồng bên công ty thì họ sẽ không ký cho em là bao nhiêu lâu cả. Tại vì nếu em vẫn chưa tốt nghiệp thì em vẫn có thể làm thực tập cho tới khi nào em tốt nghiệp. Và nếu như sau khi em tốt nghiệp thì họ vẫn sẽ mở cho em những cơ hội để em có thể nhận để được vào làm việc full time tại công ty.
1: Như vậy là bạn đã tự mở cho mình nửa cánh cửa rồi đó. (cười)
3: Dạ vâng ạ. Thì cũng hy vọng rằng là sau khi tốt nghiệp thì em cũng có thể là nắm được cái cơ hội này để mà có thể làm việc ở trong một cái môi trường mà em cũng khá là thích
1: Hiện tại thì cái cái công việc của bạn là đã kết nối một số những cái khách hàng ở Việt Nam chưa?
3: Dạ Do là cái vị trí thực tập của em là một cái vị trí nằm trong cái bộ phận marketing của vùng cho nên là em sẽ hỗ trợ các bạn ở nhiều nước những cái gọi là người ta gọi là vật liệu để quảng cáo ví dụ như những banner, những backdrop hoặc là là những từ khóa để giúp họ có thể là tư vấn cho những cái người khách hàng của mình, họ biết rằng là họ sẽ quảng cáo ra sao, họ sẽ livestream như thế nào, họ sẽ dùng từ khóa ra sao để có thể chốt đơn, hoặc rằng là trên website của họ, thì uh, họ sẽ chọn những cái chủ đề nào để phù hợp với sản phẩm của họ, để tối ưu hóa được cái gọi là cái trải nghiệm của người dùng. Khi lướt cái web của họ, khi mua sắm trên web của họ,
1: Và theo Minh Thông thì bạn ở đây một năm Thì bạn có những cái nhận xét như thế nào Về tình hình học tập chung Của du học sinh Việt Nam mình ở đây
3: Dạ thì em cảm thấy là Do là em cũng không có quá Tiếp xúc nhiều Với nhiều bạn ở những cái trường khác Nhưng mà điện hình như ở trường em Trường Minh Truyền thì em cảm thấy là Thứ nhất là về cái chất lượng Thì các bạn học Thứ nhất là rất là chăm Cái thứ hai là do là tụi em là môi trường của sinh viên quốc tế cho nên là những cái khóa học và những cái lớp học của tụi em thì rất là năng động do là tại vì mình là người Việt nhưng khi mình tiếp xúc với những bạn ở châu Âu, ở châu Mỹ thì họ rất là năng động cho nên là họ cũng thay đổi được cái gọi là cách thức mà mình học và mình tiếp cận với lại bài giảng cũng là những cái hướng để mình đón nhận những cái kiến thức mà của giảng viên, giảng dạy thì nó cũng sẽ khác rồi khi mà em có cơ hội đi làm ở công ty thì em cũng gặp được nhiều những, cũng là những bạn sinh viên quốc tế của những nước khác. Họ tới Đài Loan họ học tập và họ được cái cơ hội để họ lại họ làm. Thì em cảm thấy rằng là, là những sinh viên quốc tế ở Đài Loan hiện tại họ rất là giỏi.
1: Ừ. Thì tất nhiên là cái môi trường mà mà học sinh viên quốc tế thì sẽ giúp cho tất cả các bạn sinh viên của nhiều nước phát huy những cái tinh hoa nhất của đất nước mình sau đó thì sẽ cùng dung hòa lại với nhau và tạo nên một cái không khí học tập nó trở nên là sôi động hơn và nó năng động hơn Và một câu hỏi tiếp theo cho Minh Thông ha Theo bạn thì cái thị trường mà cơ hội việc làm cho du học sinh Việt Nam những người mà đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Đài Loan thì nó có tương lai không?
3: Dạ em cảm thấy là, là hiện tại thì ở tại Đài Loan Họ rất là mở cửa về các nền kinh tế và họ bắt đầu là ừ. họ liên kết cũng như là hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới thì cái việc cơ hội cho các sinh viên quốc tế, các bạn đặc biệt là giỏi tiếng Anh ừ. thì những bạn nào có rất nhiều cơ hội để có thể làm việc tại Đài Loan.
1: Còn tiếng Hoa thì sao?
3: <cười> dạ, thật ra thì tiếng Hoa em cảm thấy rằng là nếu như các bạn chọn làm ở trong những cái công ty ừ. mà chủ là của người Đài Loan và họ bắt đầu đi làm việc, bắt đầu đi mở rộng một mở rộng làm ăn với các công ty ở các nước khác thì cái vấn đề rằng là em nghĩ rằng cả tiếng Anh và tiếng Hoa đều quan trọng. Ừ. Ví dụ như hiện tại em làm thực tập ở công ty thì khi mà em họp với lại các team ở những cái quốc gia khác thì tụi em đều sử dụng tiếng Anh. Ừ. Nhưng tất cả các cuộc họp tụi em họp ở trong hệ thống ở trong trụ sở chính là ở Đài Bắc ừ. thì tụi em đều dùng tiếng Hoa hết. Ừ. Cho nên rằng là cái việc ngôn ngữ nó rất là quan trọng cho nên là em nghĩ rằng là thật ra cái cơ hội làm việc tại đài loan thì tốt nhất là mình nên giỏi cả hai ngôn ngữ ừ. và nếu mình có thêm được cả cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình là ba ngôn ngữ nữa thì mình sẽ càng có nhiều cơ hội hơn
1: Đúng rồi, thật sự ngôn ngữ nó là một cái ưu thế nữa. Có một số bạn sinh viên Việt Nam khi mà qua đây theo học chương trình tiếng Anh rồi cũng có ít cơ hội để mà giao lưu tiếp xúc với xã hội Đài Loan cho nên là muốn học tiếng Hoa thêm để bồi dưỡng cái kiến thức tiếng hoa có thể ngang bằng với tiếng anh của các bạn thì nó cũng có một chút những một số trở ngại cho nên là một số bạn cũng chuẩn bị tốt nghiệp thì cũng không biết là với vốn tiếng anh giỏi của mình như vậy thì liệu mình có cơ hội làm việc ở đài loan hay không nhưng mà thực sự như minh thông vừa mới chia sẻ thì nếu như hiện tại bạn chỉ biết tiếng Anh thôi, thì bạn vẫn có được rất là nhiều những cơ hội để mà làm việc trong những cái công ty quốc tế ở Đài Loan.
3: Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên giỏi cả hai ngôn ngữ thì cơ hội ừ. sẽ rất nhiều cho chúng ta tại Đài Loan.
1: Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Mà ba ngôn ngữ nữa thì thôi khỏi ai cạnh tranh với mình được nữa đúng không? Đúng dạ, <cười> vâng không ạ. À, thì Minh Thông ơi bạn ở đây một năm ha. Dường như là đều rất là may mắn Không có vấn đề gì cả Chẳng lẽ nào bạn không gặp những cái khó khăn nào Trong học tập hay là trong cuộc sống hay sao
3: Thật ra để nói về khó khăn Thì chắc chắn ai cũng sẽ có Nhưng mà đối với em thì Em là một người suy nghĩ rất là tích cực Cho nên đối với em thì Em không gọi đó là khó khăn Vì cơ bản mỗi khó khăn thì mỗi người đều phải có Cho nên thường thì em sẽ không nhắc tới Bởi vì những cái việc như là Khi mình sống ở một cái môi trường mới Thì cái việc ví dụ như là mình tìm nhà ở hoặc rằng là mình tìm những cái công việc làm thêm Thì cơ bản những cái đó em cảm giác đó là cái thử thách của cuộc sống Thì tất cả mọi người đều phải gặp phải Cho nên là thường thì em sẽ nghĩ tới những thứ tích cực hơn và rồi mình tiếp tục mình cố gắng
1: Rất là tích cực và không bao giờ cho rằng những cái khó khăn đó là những cái điều làm cho mình bị cản bước mà em cũng quên đi những khó khăn đó. Tuy nhiên ở trong chuyên mục ngày hôm nay thì uh, thường viên nghĩ rằng có rất là nhiều các bạn sinh viên Việt Nam đang có ý định sang Đài Loan. Thì uh, chắc hẳn các bạn cũng muốn biết một chút xíu về những cái trở ngại của bạn ở Đài Loan để họ biết họ tránh. Chẳng hạn như chuyện thuê nhà thì sao?
3: Dạ vâng, thì thật ra nó sẽ khó khăn trong việc thuê nhà là bởi vì khi thời gian đầu mình mới qua thì mình sẽ không có biết tiếng Đài Loan. Nhưng mà khi tất cả những cái app để mình có thể kiếm nhà được ở Đài Loan như là app 591 thì toàn bộ họ đều viết bằng tiếng hoa hết. Cho nên là rất là khó khăn để mình có thể tìm được nhà. Và cái lần đầu tiên khi em kiếm nhà ở gần trường khi mà em nói chuyện với họ thì em cũng nói là mình sẽ quyết định xem coi là một tháng này thì mình sẽ là trả bao nhiêu tiền phí, tiền nhà. Và sau khi mình thỏa thuận xong hết thì tới lúc mà mình thanh toán tiền thì họ mới nói rằng là mình phải trả thêm hai tháng tiền nhà, cái tiền à. đó là tiền uh, môi giới. thì à. thật sự là ở trên cái app đó thì mình lại không biết coi ở đâu là uh, ở chủ nhà hay là của bên công ty môi giới. à đúng, dạ. rồi, đúng rồi đó thì thì cái đó cũng là một cái nói chung là kinh nghiệm của em là à. khi mình đi thuê nhà thì mình nên coi xem coi là cái nhà đó là của chủ nhà cho thuê hay là của bên môi giới à. thì mình sẽ không bị mất à. cái phí như vậy. À. cái vấn đề ở đây là Ngôn ngữ. ngôn ngữ đúng rồi, do đúng mình đúng rồi. không hiểu mình không ừ. hiểu rõ về ngôn ngữ ừ. và thật ra lúc đó em cũng đi chung với một người bạn đã ừ. qua đây trước do là em cảm giác rằng là họ nói tụi em nghe không hiểu oh. hoặc rằng là họ không nói ừ. cho nên là lúc đó tụi em cũng không hề biết tới việc rằng là tụi em phải trả cái đúng phí rồi. đó ừ. thì tụi em cũng khá là hoang mang ừ. mà lúc đó thì lại tới ngay cái lúc nào tụi em đã hết cái hợp đồng nhà bên chỗ nhà cũ rồi ừ. cho bắt buộc tụi em phải kiếm một căn nhà mới à. nhưng mà lúc đó thì tụi em lại quyết định là không ở căn nhà đó thì nó nó khá là khó khăn gấp rút trong cái thời gian 1-2 ngày Mà tụi em phải đi tìm một căn nhà mới để à. ở Thì nó cũng, nói chung là đợt đó thì em cũng cảm thấy khá là hoang mang Nhưng mà à. mọi thứ rồi cũng qua
1: à. Bởi vậy ha, các bạn sinh viên mà sang Đài Loan mà muốn tìm nhà Thì nên tìm hiểu kỹ chút xíu dạ, à, rồi, rồi ngoài ra thì còn có những cái khó khăn nào Ở trong cuộc sống mà khi em vừa mới qua Đài Loan gặp phải hay không?
3: Dạ thì... Những ngày đầu mới qua thì em cũng lại rất là may mắn bởi vì em có một người cô ở bên này thì cô cũng hỗ trợ giúp đỡ em những ngày đầu thì nó cũng không có gì quá khó khăn. Nhưng mà để cảm giác là một cái nó khó khăn nhất đối với em là tại vì là sinh viên và em lại một người muốn học tiếng Hoa nữa cho nên rằng là cái khó khăn của em là trong cái vấn đề đi tìm cái việc làm thêm. Thật ra đi làm thêm ở Đài Loan rất là vui và những người Đài Loan họ họ rất là niềm nợ họ à. dạy cho mình ừ. nhưng điều quan trọng là mình phải biết cơ bản về tiếng hoa để mình ừ. có thể uh, giao tiếp ừ. còn thật sự nếu mà mình không biết gì luôn thì thật đấy là mình mình em cảm giác là mình đa số là mình không thể đi làm thêm ở Đài Loan ừ. 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 mà cái việc đi làm thêm ở Đài Loan thì em lại cảm giác đó là một cái cơ hội rất lớn ừ. để mình có thể trao dồi cái tiếng hoa của mình
1: à, và trong uh, phần cuối của chuyên mục thì minh thông có những cái lời khuyên nào dành cho các bạn sinh viên mà đang có kế hoạch chuẩn bị sang Đài Loan du học không
3: Theo như em thì nếu mà mình muốn tới đây là du học Thì cái việc đầu tiên của mình em nghĩ rằng là Mình cần có một cái thái độ sẵn sàng thích nghi Với những cái điều mới Và cái thứ hai nữa rằng là Cố gắng mình trau dồi nhiều thêm Đặc biệt là về ngôn ngữ Đặc biệt là về tiếng Hoa và tiếng Anh Thì đó là một trong những cái công cụ rất là hữu ích để mình có thể là trong cuộc sống hoặc rằng là mình có thể đi làm tìm việc làm thêm hoặc rằng là mình có thể có thêm những cơ hội để mình có thể đi thực tập ở những công ty quốc tế hoặc là những công ty lớn của Đài Loan khi mình đang còn học ở trong gọi là cái chương trình đại học hoặc là trong chương trình thạc sĩ.
1: Vâng, và rất là cảm ơn những lời khuyên của bạn Minh Thông chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn mà đang có ý định sang du học Đài Loan mở mang thêm một chút về cuộc sống của Đài Loan cũng như là những cái điều thú vị mà Minh Thông đã trải nghiệm trong suốt một năm ở Đài Loan du học nha và xin chúc cho Minh Thông sẽ thành công và đạt được những gì mà bạn mong muốn
3: Vâng, là, em cảm ơn chị Đường Vy
1: Và bây giờ thì chuyên mục và Thế hệ trẻ Đài Loan xin khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn, hẹn gặp lại trong duyên một tuần sau cũng vào giờ này nha, bye bye